1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora del programa Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario, emitiendo hoy desde Valdepeñas, en Ciudad Real. He cambiado de, de lugar de emisión. Desde ayer me encuentro en esta localidad de La Mancha, en el corazón de La Mancha, con motivo de la novena de la caridad que todos los años se organiza en esta ciudad en honor a Jesús Nazareno Rescatado, con motivo de la vendimia, para dar gracias por la vendimia y para pedir por ella. En Valdepeñas, a este Jesús Nazareno Rescatado se le conoce como Señor de la Vendimia o el Vendimiador. Recordamos hoy, pues, y saludamos. Porque ayer en la Eucaristía que pude celebrar aquí, ya algunos oyentes me saludaron. Pues a todos ellos, hombres y mujeres, devotos del Señor, un saludo también. Saludos a todos nuestros oyentes. Un saludo también, como no, a los miembros de la Archicofradía y a todos los devotos. Y a todos los oyentes que fuera de Valdepeñas están vinculados con las tareas del campo, del vino y la vendimia. Asimismo. Como todas las semanas, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, este trinitario, que nos acompaña semanalmente. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, hoy Marta Troyano. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión. Hoy que es 15 de septiembre de 2022, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, la Madre Dolorosa del Hijo de Dios, del Hijo Doliente. La devoción a la Mater Dolorosa, cruce Lacrimosa, esta Mater Dolorosa decimos en latín, ¿verdad?, en el himno, está muy extendida sobre todo en los países mediterráneos y en toda Europa. Se desarrolló a partir de finales del siglo XI. El Papa Pío VII introdujo la celebración en el calendario litúrgico romano en 1814 y el Papa San Pío X fijó la fecha definitivamente en el 15 de septiembre. Testimonio de la antigüedad es, de esta devoción es el, pues, el Stabat Mater, ¿verdad? El himno tan hermoso, Stabat Mater, lacrimosa y Stabat Mater dolorosa y lacrimosa atribuido al Beato Jacopone de Todi, en torno al siglo XIII, comienzos del XIV. En el siglo XV encontramos las primeras celebraciones litúrgicas de María Dolorosa al pie de la cruz. Y, bueno, en 1668 se permite ya celebrar la misa votiva de los siete dolores de María, en 1692 el Papa Inocencio XII autorizó la celebración de los siete Dolores de la Santísima Virgen el tercer domingo de septiembre. En 1814 el Papa Pío VII extendió esta fiesta litúrgica a toda la Iglesia, incluyéndola en el calendario romano, como lo hemos dicho hace unos momentos. Y finalmente en 1913 es el Papa San Pío X quien fijó esta fecha definitiva en el 15 de septiembre, justo después de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre que ayer celebrábamos, y cambiando el nombre de la memoria de los siete dolores a Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de las Angustias. Esta fiesta que también en España tiene tanta resonancia, ¿verdad? La, nuestra Señora de las Angustias, estoy pensando en Granada y en otros lugares, pero estoy pensando también en Arevalo, donde en el convento de los trinitarios de Arevalo, de la ciudad de Arevalo, de Návila, la reina Isabel la Católica recibió y aprendió a tener devoción a esta a esta, devo a esta advocación, Nuestra Señora de las Angustias, y por eso después la extiende en todo el, nor el sur de España cuando se da la reconquista. Ella la aprendió de su abuela, las abuelas tan importantes en la transmisión de la fe, en este caso a la reina, a la que será la reina Isabel de Castilla y de León. Está la reina católica, tan importante en la evangelización también de Europa, y de, perdón, de América, tan importante en la evangelización de América y tan importante para España la reina católica, la reina Isabel, pues aprendió a tenerle gusto a esta devoción, a esta advocación de la mano de los trinitarios, de mis hermanos trinitarios de allí, de Arévalo de la ciudad de Ávila, de esa ciudad de Ávila muy cerquita de donde ella nació, Madrigal de las Altas Torres. Aún hoy se conserva el arco de la capilla donde estaba la imagen venerada como Nuestra Señora de las Angustias. Ahora es patrona de Arevalo. Saludo también a todos los oyentes de Arevalo y de la zona. Eh, y allí es allí estaba, estaba, estaba y ahora es la patrona de Arevalo porque está ahora en la, en, la, en la parroquia de ellos, pero antiguamente estaba... ...en ese nuestro convento de los padres trinitarios... ...convento en el que también se hizo fraile trinitario... ...fray Juan Gil, ahora que estoy yo aquí en la mancha... ...y la mancha rezuma a don Quijote, al Quijote... ...y el Quijote fue escrito por Cervantes... ...pues el redentor de Cervantes fue el trinitario... ...fray Juan Gil de Arevalo, de ese mismo convento. Así que esta advocación para mí también tiene unas ciertas resonancias podríamos decir eh, resonancias afectivas, y es que así es, María siempre está en el camino de la Iglesia y de un modo particular en el camino de cada uno de nosotros, los religiosos y religiosas. Y seguimos con los programas, eh, tenemos como colaboradoras a nuestras amigas Natalia Mendieta y Almudena M. Echevarría, y además más contenidos que nos refrescan la tarde de este jueves. También tendremos la música para evangelizar de Amaro Villanueva y algunas reflexiones que yo también, un servidor, les hará llegar. Les recuerdo que ustedes se pueden poner en contacto con este programa, con el, con el correo electrónico Vida Consagrada arroba radiomaría punto es, vida consagrada arroba radiomaría pu punto es. Ustedes pueden escribirme y yo mismo les contestaré. Además, si el programa lo desean escuchar a otras horas, lo pueden, porque tenemos nuestro podcast, la, el pod la web de podcast de Radio María, y allí pueden bajar el nuestro. Comenzamos, como todos estos días, comentando algo de la actualidad eclesial. Yo creo que uno de los hechos más significativos, diríamos así, el más importante de todos estos días es el, Papa del, el viaje del Papa a Kazajistán. Y comienzo con una de las últimas actividades que ha hecho, que ha sido el encuentro del Papa en Kazajistán con las comunidades religiosas en el, su último día de viaje en Kazajistán, es decir, hoy mismo unas horas antes porque el uso horario es distinto, el Papa visitó la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para tener un cálido encuentro con la comunidad católica local, que es bastante reducida. Una vez dentro de la Catedral, el Papa bendijo un cuadro especial, la madre de la Gran Estepa, la Virgen de Rasgos Kazajos, a quien le atribuyen el haber salvado la vida a deportados del régimen soviético, que iban a morir de hambre. Kazajistán era tierra de deportación por excelencia del régimen soviético en tiempos de la URSS. A la pequeña comunidad católica de Kazajistán, formada en gran parte por extranjeros, el Papa les subrayó tres cosas. En primer lugar, que en la Iglesia nadie es extranjero. En segundo lugar, la importancia que en una comunidad tiene la memoria del pasado. Pero decía el Papa estas palabras, estemos atentos. No se trata de mirar atrás con nostalgia, quedando paralizados en el pasado y dejándonos paralizar en el inmovilismo. Esta es la tentación del volver atrás. En cambio la mirada cristiana cuando mira atrás para hacer memoria quiere abrirnos al asombro ante el misterio de Dios. En otras palabras, el Papa dijo que un cristiano cuando mira atrás debe ser para reconocer la ayuda recibida de los demás y de Dios. Se trata de un mirar atrás que llena de esperanza y da fuerzas para afrontar el futuro con creatividad. Cuando perdemos la memoria se termina la alegría, se reconoce menos la ayuda que se recibe de Dios y de los hermanos, porque se cae en la tentación de pensar que todo depende de nosotros, decía el Papa. La última idea que transmitió es recordar que la fe cristiana es algo vivo y que se transmite con la vida más que con las palabras. Dijo que esto es algo importante en una comunidad pequeña como la kazaja. Ser pequeños nos recuerda, decía el Papa, que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, pero también de los demás, de todos los demás, de las hermanas y hermanos de otras confesiones. Es el deber particular de la Iglesia en este país, no es un grupo que se deja arrastrar por las cosas de siempre o que se encierra en su caparazón porque se siente pequeña, sino una comunidad abierta al futuro de Dios. A juzgar por el aplauso con el que terminó su discurso, parece que el Papa acertó en los consejos que transmitió a aquellos creyentes que se reunieron en la catedral, los presentes eran obispos, religiosos, sacerdotes, seminaristas y demás agentes de pastoral como catequistas. La comunidad católica de Kazajistán es pequeña y además está formada por personas de ritos o comunidades culturalmente distintos. Por ejemplo, hay católicos de rito oriental, como demostró el hecho de que uno de los testimonios que escuchó el Papa fue el de la mujer ucraniana de un sacerdote greco-católico, de esos sacerdotes de católicos de otros ritos no latino como el nuestro que también pueden los casados ser ordenados sacerdotes pero también hay muchas personas extranjeras que no son de Kazajistán y que pertenecen a distintas congregaciones de rito latino como nosotros ¿no? consagrados como nosotros y también el viaje de del Papa al Kazajistán, todos sabemos, porque en Radio María se ha dado información más que abundante sobre el viaje y puntual, ha sido para participar en el séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. Ha llegado también a su fin hoy, a las tres de la tarde, hora local, Tuvo lugar la lectura de la declaración final del Congreso y posteriormente la ceremonia de despedida del Santo Padre en el aeropuerto de Nur Sultan. Gracias por haber vivido intensamente estos días de intercambio, trabajo y compromiso con el signo del diálogo que tienen un valor aún más precioso durante un tiempo tan difícil al que además de la pandemia se agrega el peso de la locura de la insensata guerra. En verdad sí, el Papa, ante los líderes religiosos presentes en la declaración final del Congreso. Haciendo referencia al documento final del Congreso, el Papa comentó que estos días han servido para dar otra dimensión, lo que supone una para dar otra dimensión o otra, o otra comprensión de lo que supone una religión. El Papa decía que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objetivo que se propongan, no tienen relación alguna con el auténtico espíritu religioso. Defendía el Papa con ahínco, ¿verdad? También es muy importante. Francisco hizo referencia también a la importancia de la separación entre Dios y el Estado. Es, es fundamental. La trascendencia no debe ceder a la tentación de transformarse en poder, decía el Papa, no a la confusión, decía, no a las a separación entre política y trascendencia, ya que las más altas aspiraciones humanas, decía el Papa, no pueden ser excluidas de la vida pública y relegadas al mero ámbito privado. Ojalá estos discursos los escuchen también en todo el mundo, no solamente en Kazajistán, creo yo, que aquí también y en otros lugares tenemos que escuchar. Eh, y finalmente el Papa concluyó con una eh, haciendo va, destacando el valor de la familia, alzamos la voz para gritar que la persona humana no se reduce a lo que produce y obtiene, sino que la familia es algo importante, es el nido del alma y del amor. Fijaos qué expresión tan hermosa eh, utilizo, porque eh, en la lengua kazaja familia significa eso, nido del alma y del amor nido del alma y del amor, qué bonito es esto. Y además, finalmente, el Papa hizo un alegato en favor de la paz, dijo estas palabras, le rogamos, en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas, solo sirviendo a la paz, en nombre de ustedes será grande, eh, el nombre de ustedes será grande en la historia, dijo y, y gritó. Y expresó con fuerza el Santo Padre, el Papa. Bueno, vamos a rezar por los frutos de este viaje del Santo Padre, a ese congreso, por los frutos también de la oración de la paz, por la paz que es por lo que nosotros estamos pidiendo. Gracias Santo Padre, gracias Francisco, Papa Francisco. ...por el esfuerzo que está haciendo... ...yo sé que físicamente el Papa... ...ha tenido que hacer un esfuerzo grande... ...para poder asistir a ese encuentro... ...y ahora... ...seguimos con nuestro programa de vida consagrada... ...en esta ocasión... ...Natalia Mendieta nos ofrece... ...estos minutos de reflexión...
0: ...adelante Natalia... Buenas tardes Padre Coldo... ...hoy vamos a tratar sobre el don de piedad... ...un hábito sobrenatural... ...que despierta en nosotros... ...por obra del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre. Este sentimiento de filiación divina y de hermandad cristiana se expresa en latín con el término pietas, una virtud derivada de la virtud cardinal de la justicia y muy relacionada con la virtud de la religión. La religión es la Da culto a Dios como a Señor y Creador, pero el don de piedad le ofrece este culto como a Padre, y en este sentido es aún más precioso. Cuando San Pablo describe a los hombres carnales y mundanos, emplea más de veinte calificativos muy severos. Efectivamente, la dureza de corazón, es decir, el desordenado amor hacia uno mismo, ...hace despiadados a los hombres... ...que no han sido renovados en Cristo por el Espíritu Santo. Estos son capaces de ver con absoluta frialdad... ...innumerables males, si es que alcanzan a verlos... ...tanto en las personas más próximas... ...como en el mundo en general. Y en tanto estos males no les hieran directamente a ellos... ...se mantienen indiferentes. No tienen piedad. Por el contrario... El Espíritu Santo nos hace ver a Dios como Padre, a nosotros mismos como hijos suyos y a los hombres como hermanos. Y así se crea una familia grandiosa, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El Papa Francisco nos señala que la piedad debe ser entendida como un sentido de pertenencia a Dios, de profundo vínculo con Él, que permite rezarle con el amor y la sencillez propia de los humildes de corazón. En este sentido, introduce el ejercicio de la oración en la experiencia mística. Nos llena de alegría, nos impulsa a la gratitud y a la alabanza, al culto con devoción y a la adoración. La piedad es ser capaces de gozar con quien está alegre, de llorar con quien llora, de estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir al que está en el error, consolar a quien está afligido y socorrer al necesitado. Esta piedad filial nos hará vivir abandonados con toda confianza en la providencia de nuestro Padre, saber que Él conoce nuestras necesidades y cuida de nosotros con especial solicitud paternal. La conciencia de nuestra filiación divina, pase lo que pase, debe guardar nuestro corazón en una paz confiada, auténtica. Es el don por el que el Espíritu Santo nos concede decir Abba, Padre. Es el don de sentirnos hijos, el don sagrado de filiación. Y por otro lado, nos lleva a ver a nuestros prójimos como verdaderos hermanos. Y si además son cristianos, los veremos aún más como hermanos en la sangre de Cristo, esto es, en la vida nueva de la gracia. El don de piedad perfecciona también en modo sobrehumano el ejercicio de la caridad. Nos lleva a sentirnos verdaderamente hijos de Dios. Nos hace celosos para promover su gloria. Nos inclina a la paciencia, a la castidad, al perdón de las ofensas y a un espíritu de servicio gratuito y sin límites. Los santos, por el don de piedad, viven con intensidad sobrehumana la comunión de los santos con la Santísima Trinidad y con los bienaventurados, con todos los miembros de la Iglesia de la Tierra y del Purgatorio. Y viven también su solidaridad con todos los hombres. Jesús, a lo largo de su vida, en la Tierra, nos enseñó a vivir este don del santo abandono en el Padre, su profundo amor filial. En su bautismo en el Jordán, recibe esta palabra del cielo, «Tú eres mi Hijo muy amado». Le veremos en numerosas ocasiones cómo se retira a orar, en soledad, durante largo tiempo. Nos enseña a nosotros a pronunciar la oración central de nuestras creencias, Padre Nuestro. Y nos enseña también cómo en las últimas horas de la vida hay que acudir a Dios en súplica y abandono. Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminamos con una oración del Papa Francisco pidamos al Señor que el don de su Espíritu pueda vencer nuestro temor, nuestras incertidumbres, incluso nuestro espíritu inquieto, impaciente, y pueda hacernos testimonios gozosos de Dios y de su amor. Adorando al Señor en la verdad y también en el servicio a los próximos, con mansedumbre y también con la sonrisa que siempre el Espíritu nos da en la alegría. Que el Espíritu Santo nos dé a todos nosotros este don de la piedad.
1: Muchas gracias, Natalia. Nos va desgranando poco a poco estos dones del Espíritu Santo. Y ahora continuamos con nuestro programa, pero antes de, de seguir con el resto de los contenidos, a mí sí que me gusta siempre dar las gracias a Radio María, porque gracias a esta emisora podemos o nosotros emitir este programa y, yo, y los demás del Radio María. Estos temas, ¿quién los iba a tocar si no estuviera Radio María con nosotros. Así que vamos a escuchar cómo podemos colaborar con esta, con el empeño evangelizador de, de esta Radio de la Virgen, que verdaderamente necesita de la ayuda de todos. Adelante, Radio María.
2: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz, y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Aranzazu a Nuestra Señora del Pino. Ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen, ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María
1: Muchas gracias Radio María por, por todo el empeño que están haciendo verdad. llega a todos los rincones de España yo he ido a muchos lugares no sé si a muchos, pero a algunos lugares no es que esté todo el día viajando. Y siempre que voy me encuentro con gente que me dice, pues oigo Radio María, pues le oigo en Radio María, pues sigo Radio María, pues me gusta Radio María, pues me acompaña Radio María. Es el empeño de todos, gracias. Gracias de verdad y nosotros vamos a seguir con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos vida consagrada radio punto si ustedes se quieren poner en contacto conmigo por medio de lo, del mail muchos se ponen en contacto de Allende en de los mares de América también que se pueden unir a este programa qué curioso cómo es la ciencia más bien la ciencia la técnica verdad que nos hace ponernos en contacto a tantos miles millones y a todos escuchar por eso por eso este nuestro colaborador Amaro Villanueva nos ofrece músicas de todos los lugares del mundo actualmente, porque el Evangelio, gracias a Dios, gracias a Dios, en este momento también se anuncia en todos los idiomas y además con ritmos actuales, con ritmos nuevos. Vamos a escuchar lo que hoy nos trae Amaro Villanueva en su espacio Música para Evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy estamos en la sección de Música para Evangelizar y presentamos al grupo Twice Música con la canción En Jesús. Nueva, Aleluya, Cristo Salvador. Fíjense, mientras estoy en el programa, una de las oyentes me ha mandado por un correo electrónico una imagen, la imagen de que bendijo el Papa allí en la Catedral de Kazajistán de la, de la Virgen con rasgos asiáticos eh, que consideran milagrosa porque ha ayudado a muchos a no morir de hambre, ¿verdad? Una imagen muy delicada, muy hermosa, muy bonita. La verdad es que Vamos a dar gracias a Dios también porque la iglesia se encamina y, y, y trabaja en tantos lugares del mundo y en tantos lugares siempre hay eh, pues pues quien quien da gracias a Dios y quien esculpe, pinta, esta es una un cuadro, una, una pintura, ¿verdad? La, la madre de la gran Estepa. Vamos a pedir por ella. A ella vamos a pedirle a ella como intercesora hoy. Por, por por la Iglesia de Kazajistán y nuestras parroquias también, que necesitan también un impulso evangelizador fuerte. Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a otra colaboradora nuestra, Almudena M. Echevarría, quien nos ofrece estos minutos de reflexión. Adelante, Almudena.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Jesús habla dulcemente, sentado ante la sobria mesa, gesticulando serenamente con las manos sobre la mesa. Maestro, ¿por qué tu primo, aun sabiendo dónde habitas, no ha venido? Pedro mío, tú serás una de mis piedras, la primera. Pero no todas las piedras son fáciles de usar. Mi primo es como las primeras piedras de que hablo. El seno del monte, que es la familia, me lo disputa. Yo quiero ser en todo como los cantos del torrente. Por ti estoy dispuesto a dejarlo todo. Casa, esposa, pesca, hermanos, todo rabí por ti. Lo sé, Pedro. Por esto te amo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sí, Andrés? Juan me ha hablado del milagro hecho en Caná. Teníamos gran esperanza de que hicieras uno en Cafarnaún. ¿Por qué en Caná? Caná era el gozo de mi madre que había de llevar a cabo. Caná es el anticipo que se debe a mi madre. Ella es la anticipadora de la gracia. Aquí honro a la ciudad santa, haciendo de ella públicamente la iniciadora de mi poder de Mesías. Allí en Caná, sin embargo, honraba a la santa de Dios, a la toda santa. Por ella el mundo me tiene. Es justo que para ella sea mi primer prodigio en el mundo. Llaman a la puerta. Es Tomás nuevamente. Entra y se echa a los pies de Jesús. «Maestro, no puedo esperar a tu retorno. Permíteme quedarme contigo. Estoy lleno de defectos, pero tengo este amor, solo, grande, verdadero, mi tesoro. Es tuyo, es para ti. Déjame, maestro». Jesús le pone la mano sobre la cabeza. Quédate, Tomás, sígueme. Bienaventurados los que tienen voluntad sincera y tenaz, benditos vosotros. Me sois más que parientes, porque me sois hijos y hermanos. No según la sangre que muere, sino según la voluntad de Dios y vuestra voluntad espiritual. Y yo digo que no tengo pariente más cercano que quien hace la voluntad del Padre mío, y vosotros lo hacéis porque queréis el bien. ¿Has cenado ya, Tomás? No, maestro. ¿Estás solo? Estaba donde otros familiares, pero yo me he quedado para buscarte día y noche hasta que te hubiera encontrado. Jesús sonríe y dice, ¿entonces no te espera nadie? No, maestro. Yo te digo, si quieres, quédate con nosotros. Oh, maestro, se le ve feliz a Tomás. Somos pobres y la cena casi se ha terminado, pero hay mucho corazón en quien da. Y a Juan, que está sentado a su lado, le dice, cédele, cédele el puesto al amigo. Siéntate, Tomás, come. Y luego dice a todos, esto haréis siempre, amigos, por ley de caridad. La ley de Dios ya de por sí protege al peregrino. Pero ahora, en mi nombre, le deberéis amar más aún. Cuando uno en nombre de Dios os pida un pan, un sorbo de agua, un lugar donde cobijarse en nombre de Dios, debéis dárselo, y Dios os recompensará. Esto debéis hacerlo con todos, también con los enemigos. Esta es la ley nueva, yo os digo, amad también a los que os odian si supierais cómo os amará Dios, si amáis como yo os digo? Y si uno dijere, quiero ser compañero vuestro en servir al Señor Dios verdadero y en seguir a su Cordero, entonces debéis quererle más que a un hermano de sangre, porque estaréis unidos por un vínculo eterno, el del Cristo. Pero si te topas con uno que no es sincero, Decir «quiero hacer esto o aquello» es fácil, pero no siempre la palabra refleja la verdad, dice Pedro más bien enfadado. «Pedro, escucha, hablas con sensatez y justicia, pero mira, mejor es pecar de bondad y de confianza que de desconfianza y dureza. Si haces el bien a un indigno, ¿qué mal te acarreará ello?» Ninguno. Antes bien, el premio de Dios para ti permanecerá siempre activo, mientras en él recibirá el de de haber traicionado tu confianza. Pero a veces llega incluso a difamar, a dañar el patrimonio y la vida misma, dice Pedro. Cierto, ¿pero esto disminuiría tu mérito? No, aunque todo el mundo creyera las calumnias, aunque te quedaras en la ruina, aunque te quitase la vida, ¿qué cambiaría a los ojos de Dios? Nada. O más bien sí, habría un cambio, pero en favor tuyo. Dios a los méritos de la bondad uniría los del martirio intelectual, financiero, físico. Bien, bien, será así. Pedro no habla más malhumorado como está. Jesús se dirige a Tomás. ¿Estás dispuesto a hacer un favor a Jesús? Servirte no es un sacrificio. ¿Qué quieres? Escucha. Mañana en el alba el leproso dejará el sepulcro para encontrar a alguien que ponga al sacerdote en conocimiento de lo sucedido. Vete y dile. Tú, que ayer has quedado limpio, sal fuera me manda Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel que te ha curado. Haz que el mundo de los muertos vivos conozca su nombre y arda de esperanzas, y quien a la esperanza una la fe, venga a mí para que le cure. Es la primera forma de la limpieza que yo traigo, la primera forma de la resurrección de que soy dueño. Un día otorgaré una limpieza mucho más profunda. Le ayudarás en todo, Tomás, como si fuera un hermano para ti. Y le dirás también, cuando estés completamente purificado, iremos donde el Maestro que te espera y me espera, para decirnos en qué le debemos servir. Pedro, ¿qué te pasa? Pareces descontento. ¿Qué te pasa? Me siento descontento. Nosotros somos los primeros y tú no nos ofreces un milagro. Nosotros somos los primeros y tú no nos confías una misión. Nosotros somos los primeros y parecemos los últimos. Jesús le mira. Pedro, Pedro, eres un niño grande, un niño mayor. Pedro, a ti te parece que cometo injusticia, pero no es injusticia lo que hago. Antes bien... Es una prueba de sé lo que valéis. Mira, ¿quién necesita pruebas? ¿Quién todavía no está seguro? Tendréis milagros. A ríos derramaré sobre vosotros las gracias. Pedro se calma. Perdóname, Jesús. Sí, te perdono porque tu gesto de enojo es amor, pero acaba con la envidia, Simón de Jonás. Mi corazón es más amplio que el ancho del mar. Yo os he elegido, no vosotros. Por tanto, puedo libremente juzgar cómo emplearos. ¿Sabéis? sabes si a ti no te reservo una misión más grande? ¿Y no es la más hermosa oír que te digo, tú vendrás conmigo? Es cierto, es cierto, soy un animal, perdón. Pero ruego a todos, no discutáis nunca por los méritos o por los puestos. Yo he nacido pobre en un pesebre, he vivido del trabajo y ahora de la caridad. Y no obstante, creedlo amigos, no hay nadie más grande que yo a los ojos de Dios, que yo que estoy aquí, siervo del hombre. Yo he venido a servir al hombre, soy su salvador. Jesús ha venido para todos y en verdad te digo que los pueblos de las tinieblas precederán a los hijos del pueblo de la luz.
1: Muchísimas gracias, Almudena Mechevarría, por estas palabras que nos ha dirigido en este día. Y nosotros ahora vamos a concluir el programa, pero antes yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. Hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, como hemos dicho al comienzo del programa. Una devoción, una advocación que ha tenido tantas resonancias. Me estaban mandando durante el programa también algún mensaje diciéndome que no se me olvidara, porque yo durante muchos años, esta vez no, porque estoy aquí en Valdepeñas, como les he dicho al comienzo, pero otros años, tal día como hoy, suelo estar en la bien aparecida. He estado en la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, en ese santuario donde también hice mi año de noviciado, y al que tanto afecto me une, ¿verdad? Eh, saludo, pues, por, cómo no, a los a todos los cántabros. Les saludo a todos, a todos ellos, me han pedido que lo haga, ¿eh? porque hoy están celebrando a su patrona. ...a todos los cántabros, pero bueno, y a toda la diócesis de Santander... ...que es la iglesia que peregrina en la provincia de Cantabria... ...y en el Valle de Mena, que es parte de la provincia de Burgos... ...a esa iglesia, que Dios la bendiga y le conceda... ...pues mucho ardor evangelizador. Y hablando de María, que es de la que tenemos que hablar... ...María, la Nuestra Señora de los Dolores... La dolorosa, estabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dice el himno tan antiguo y tan bello que nos recuerda que María tuvo que llorar también para llevar a cabo su misión en la tierra. Pero, ¿por qué la iglesia celebra esta fiesta? Porque la María, en la imagen de María, la iglesia se ve. María. En, y en la Iglesia se ve en María siempre. La concepción de la Iglesia es mariana, porque la Iglesia es femenina y es nupcial, nos lo ha dicho también el Papa Francisco. Es verdad que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por tanto es Cristo, es Cristo. La Iglesia es la presencia de Jesucristo en la tierra, ahora, en el tiempo, hasta los, confines del tie de la, hasta los confines de la historia, es Cristo. Pero también podemos hablar de la Iglesia como cabeza y cuerpo. Cristo, cabeza de la Iglesia y cuerpo. Y al hablar de la Iglesia como cuerpo de Cristo, estamos hablando también de la Iglesia como respuesta a Cristo, ¿verdad? Es decir, recordamos el abandono esponsal de la Iglesia a su Señor, a su Esposo. La Iglesia es también la esposa de Jesucristo. La Iglesia lleva en su propia carne el Espíritu y el fruto de Cristo. Y por eso, mediante su estructura sacramental, la Iglesia comunica a las personas reales, a ti y a mí, a todos los que somos miembros de la Iglesia, la más íntima vida divina de Cristo, en un vínculo de amor como en un matrimonio. La Iglesia nos, nos ofrece a nosotros, a cada uno de nosotros, la gracia santificante. Esta realidad de la Iglesia es pues la que verdaderamente en la revelación se ha llamado siempre por esto a la Iglesia, por esta realidad a la Iglesia, en la revelación se le ha llamado siempre como la novia de Cristo, ¿verdad? Y es un misterio de fe, Apocalipsis, vamos a ir al Apocalipsis y lo leeremos, ¿verdad? La Virgen María es verdadero símbolo de la Iglesia y así lo ve la Iglesia. Es la Virgen de Nazaret, María de Nazaret, es, así lo han visto los santos padres y la tradición ininterrumpida de la Iglesia, es, es la mujer individual que personifica a la misma Iglesia en su abandono a Dios, esencialmente ese abandono es nupcial. Toda la vida de María se engloba desde en su fiat, desde el consentimiento perfecto que todo lo permite y al permitir, que de este modo la palabra de Dios tome completa posesión de ella en su cuerpo y en su alma, y por eso María se convierte y se convirtió en vientre y novia y madre del Dios encarnado. El consentimiento de María es, primeramente, y todos lo sabemos y por eso le damos gracias a María, un consentimiento virginal, que solo después se convertirá en un consentimiento maternal y finalmente acabará siendo un consentimiento esponsal. El consentimiento virginal se funda en la gracia de la Inmaculada Concepción, fuente de su impecable virginidad. María fue la agraciada con la perfecta libertad finita, con la perfecta libertad de una criatura. La capacidad de la plena realización personal ¿Por qué? Porque ella fue el, tenía que ser un ser total y exclusivamente vuelto hacia el Verbo de Dios al responder ob obedientemente en fe. ¿Qué es nos, lo que nos pasa, queridos hermanos, a nosotros? Que muchas veces nuestros sí es, el sí mío, el tuyo, bueno, el suyo, el que me está escuchando ahora, pues van envueltos en muchos no es Fíjense ustedes, yo hace ya pues casi 13 años, ¿Hice mi profesión solemne? No, hace 13 años la hice, casi va a ser por el 20 de este mes, va a ser eh, 13 años la, la profesión solemne. Y ahí dije que sí, que para toda la vida quería ser yo religioso trinitario. Pero ese sí que yo entonces di, que lo di con toda la sinceridad del mundo y que hoy lo renuevo, con toda mi sinceridad y con toda mi voluntad, ese sí, hermanos pues va mucho, envuelto en muchos noes, en muchos reveses, en muchos reveses. Y supongo que el sí suyo, también el de ustedes, el de usted, el tuyo que me estás escuchando, también va envuelto en muchos reveses, en muchos reveses. Pero María no podía ser así, en el caso de María no podía ser así, por eso ella es la Madre Virgen, es la Virgen Inmaculada. Ese don de Dios lo hizo para en aras a la, a la vocación personalísima, única, irrepetible que tuvo María para el, don de, para el bien de la humanidad. Su consentimiento virginal se convierte en un consentimiento después maternal al permitir voluntariamente María que la iniciativa divina, divina confeccionara un nuevo comienzo en el nacimiento virginal de su Hijo. Y ella se convierte en la Madre de Cristo. Y finalmente, la Madre de Cristo, esta María, esta María Virgen, se vuelve en la novia de Cristo en el Calvario. Hoy estamos contemplándolo esto. En donde el su consentimiento voluntario, pleno en la fe, y ahora esponsal a la voluntad salvífica de Dios, es llevado a su realización más alta al pie de la cruz de Jesús, María, recibe con una fe perfectísima y un amor entregado del todo total, la infinita fecundidad que brota de esa herida abierta de Jesucristo en su costado, en el corazón mismo de Jesucristo. Ella recibe ahí esa fecundidad. Ahí, hoy, en esta fiesta, de la de Nuestra Señora de los Dolores, nosotros estamos viendo a la nueva Eva, cómo recibe la efusión de vida y la gracia sobreabundante de parte de aquel nuevo Adán que ella gestó antes. Y esto lo hace al cooperar íntimamente con su fiat, que ahí en, al pie de la cruz se nos presenta irrestricto en la misión de amor redentivo de Cristo. Como Cris Virgen, Madre y Novia de Cristo, María si se convierte en la Madre de la Iglesia mediante la fecunda semilla espiritual que la novia inmaculada, que María inmaculada recibió de su Hijo crucificado en la cruz, que fue su cuerpo ofrecido y su sangre derramada. Ese es el misterio que hoy estamos contemplando. Como es engendrada en aquel... En aquella morada del Calvario, más que morada, aquel tormento del Calvario, es engendrada la Iglesia y también esa, ese engendramiento de la Iglesia será una y otra vez. Vamos a escuchar cómo la fe cristiana con el Stabat Mater lo ha cantado. Vamos a escuchar esta canción ahora. Queridos, y desde este fiat de María al pie de la cruz, el fiat mariano es lo que define a la Iglesia, desde entonces, por eso, precisamente por eso, porque allí nace la Iglesia al pie de la cruz, y es que el fiat y la redención, desde entonces, están de tal manera entrelazados, son tan inseparablemente unidos el fiat y la redención, que cualquier criatura, tú y yo, y cualquiera de los nosotros, no puede decir sí a Dios sin que sea redimida. Pero tampoco la criatura puede ser redimida sin haber dado su sí de alguna manera. El único sí de María, su fiat personal, una disposición sin límites al designio divino, fue suficiente para que el Señor, encarnado, dijera sí a todas sus criaturas y se ha convertido por eso, por gracia para todos nosotros, en la madre de gracia, en el, la matriz donde se engendran todos los hijos de la redención. Fijaos qué hermoso es esto. Ese sí, los cristianos, si no imitamos el sí de María, no podemos ser redimidos. Dios no nos va a redimir contra nuestra voluntad, hermanos pero a la vez nosotros todos los que seamos o los que sean salvados serán salvados si vuelven a nacer o si nacen en ese vientre inmaculado virgen de maría santísima para la vida eterna qué fiesta tan hermosa verdad la de hoy y por eso este dogma esta esta fiesta esta vocación esta devoción ha provocado tantas ha sido tan fecundo en la historia de la iglesia por eso tantos carismas de vida consagrada han tenido que ver con este día. Y así, y así, hermanos, concluimos nuestro programa de vida consagrada en Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen ustedes la fide su fidelidad y compañía. Es verdaderamente una gozada contar con todos ustedes. Es que ustedes son la razón de los programas de Radio María. Gracias, de verdad, por hacer posible que la Radio de la Virgen siga emitiendo todas las semanas y a todas las horas. Y gracias también porque nos dan la oportunidad de seguir hablando de, vida, de la vida religiosa, de la vida consagrada entre ustedes. Ahora les dejo con la programación de Radio María que se desarrolla durante las 24 horas del día. Así que, sin más, se despide de todos ustedes, como siempre lo hago. Padre Coldo Alzola, Trinitario, pidiéndoles que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.